0: Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Álvaro y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablar sin Miedo. Vamos a hablar en este episodio de la contaminación y del cambio climático, de las cosas que más contaminan y que habría que tomar medidas sobre ellas y que son necesarias tomar esas medidas para que esto no siga adelante eh, enumeraremos algunas. Pero claro, también hablaremos de las que nos van a imponer ahora en un eh, plazo corto de tiempo y que son más dañinas con, con el bolsillo de, de la gente y perjudican más a la gente y un poco menos perjudiciales eh, para el medio ambiente que las que vamos a enumerar. Y las medidas que se toman contra ellas son pocas o ineficaces o, bueno, simplemente eh, no interesa esforzarse más en ellas, aunque digan que se están esforzando por todo tipo de, digamos, de contaminación eh, que pueda dañar el cambio climático o al ozono. Comenzamos a enumerar algunas de las más importantes y que habría que tomar medidas sobre ellas, eh, como son los pesticidas y los productos químicos, por ejemplo, ya que los productos que se usan en agricultura e industria pues, liberan enormes cantidades de gases efecto invernadero y esto pues, es un verdadero, una verdadera catástrofe para, para el medio ambiente y la verdad que no se hace mucho por, por regularlo. También está la deforestación porque todos sabemos que, o deberíamos de saber, que los árboles son clave para la depuración del aire. Y bueno, cada vez eh, desaparecen más bosques. De hecho, se calcula que cada año la extensión que desaparece es similar a el territorio de países como Portugal o Panamá y parece ser que bueno, tampoco se hacen grandes esfuerzos para que esto se reduzca o deje de, de ocurrir. Eh, también tenemos los desechos industriales, estos desechos eh, pues contribuyen bastante al deterioro de la capa de ozono y del cambio climático. Y luego también tenemos los combustibles fósiles. En los combustibles fósiles, por supuesto, tenemos la explotación del carbón, también la explotación del petróleo y la explotación del gas natural, que generan altos índices de contaminación. Pero bueno, si estos son verdaderos eh, problemas y cataclismos, diría yo que que en realidad eh, contaminan y fastidian al medio ambiente, pues para nuestro gobierno esto, o nuestros políticos esto no tiene gran trascendencia. Digamos que es mejor centrarse en, como siempre, perjudicar a, al pueblo. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí vamos al grano. Y a lo que en realidad eh, ataña a este episodio. La nueva ley ZBE. ¿Qué significa esto? Zona de bajas emisiones. Esta es la ley que la toma directamente con los vehículos, con nuestros vehículos, con los vehículos de toda la gente. Eh, ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley, eh, es, la ley 7, <coughs> perdón, es la Ley 7 barra 2021 del 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley limita la entrada de determinados vehículos en ciudades de más de 50.000 habitantes. Quiere decir que las ciudades con más de 50.000 habitantes se van a acoger a esta ley. Entonces, esto significa, eh, según el INE, Instituto Nacional de Estadística, el 50% de la población vive en estas ciudades. Esta ley es la que ahora eh, ha ocasionado que en 2022 pues, se hayan puesto unas pegatinitas en los coches, unas pegatinitas que comprenden entre la letra B y C, Así como también el número 0 y también la pegatina ECO. Luego también está la A, que es invisible, digámoslo así, ya explicaremos por qué. Bueno, en fin. Eh, entonces, eh, esto también ha ocasionado pues un ingreso masivo al estado de 5 euritos por pegatinita que aquí ya tenemos un beneficio claro está como no puede ser pues hay que sacar beneficios eh, como sea si es por el bien del medio ambiente regálalas no las cobres a cada ciudadano le haces ir a por su pegatinita y las regalas hombre pero no hay que cobrarlas claro está bueno entonces decimos que a partir del 2022 pues se empieza al tema de las pegatinas y demás pero cuando esta ley va a coger fuerza digámoslo así eh, va a ser en el año 2023 cuando la ley eh, supuestamente se va a, a empezar a aplicar si aquí no pasa nada y no hay nada que lo impida que ya sabemos que cuando esto empieza a rodar difícil lo veo que haya algo que, que pueda impedir los planes de, de, estos, de esta gente. Bueno, entonces en el 2023 decimos que esta ley se empieza a aplicar. ¿Qué significa esto? Bueno, esto va a significar varias cosas. De momento significa que 4 millones de coches se van a ver comprometidos en su circulación. Eh, ¿Por qué 4 millones de coches? Porque estos serán los coches que tienen más de dos décadas. Que estos son los que tendrían que llevar la pegatina A, la que anteriormente hemos hablado que era como la pegatina invisible. Porque a estos coches, al tener más de dos décadas, ni siquiera les ponen las pegatinas. Bueno, entonces con esto, estos coches se van a ver comprometidos en su circulación. Esto es un 32% del total de los vehículos que hay ahora mismo. Son muchos vehículos. ¿eh? Esto conlleva a que no puedan circular por dentro de las zonas ZB, o sea, centro de ciudades. ¿Qué pasa aquí? Que solo se van a limitar a zonas eh, de la periferia y zonas rurales. Limitándole así eh, a sus dueños eh, la circulación Hombre, esto mmm, clama al cielo, como yo digo muchas veces Bueno, vamos a seguir explicando un poco y luego nos detendremos en más puntos Luego tenemos eh, la pegatina B Que esta pegatina... Eh, pues se les da a furgonetas y turismos ligeros de gasolina a partir del año 2000 y de diésel a partir del año 2006. ¿Qué pasa con estos vehículos? Que estos sí que podrán, de momento, acceder a las zonas ZBE, pero no podrán aparcar en esas zonas. O sea, podemos acceder con estos vehículos pero no podemos aparcar claro es muy lógico a ver eh, circular con estos vehículos no contamina en las zonas ZB lo que contamina es aparcar eh, en las zonas ZB claro que sí tiene una lógica yo diría que aplastante pero bueno esto es eh, lo que estos iluminatis eh, tienen con esta ley luego vamos a, a decir que eh, también la ley pone en el punto de mira eh, a los vehículos con pegatinas B y a los vehículos con pegatina C que son un poco menos contaminantes eh, por su año de fabricación según ellos eh, bueno pues los pone en el punto de mira porque esta ley podrá eh, cómo diría yo porque esto es un tanto eh, mmm, no sé cómo definirlo podrá cobrar un peaje para pasar por determinadas zonas vamos a escuchar esto bien para pasar por determinadas zonas de donde se encuentre la zona ZB, o sea que los consistorios, los ayuntamientos podrán determinar ciertas zonas donde para pasar por ellas habrá que pagar un peaje ¡Hombre! ¡Hombre! Aquí claramente no hay ningún tipo de, digamos de, de, de lucramiento ¡Claro que no, hombre! Esto se hace porque, oye, pagando una zona de peaje por supuestísimo contaminamos menos, por supuestísimo, claro que sí, Illuminatis, insisto, bueno, es, mmm, yo diría que, que muy vergonzoso, eh, es vergonzoso, sí, bueno, entonces volvemos a los coches con pegatina a porque claro hay que hacer también un inciso esta gente eh, se queda sin sus coches eh, sin posibilidad de nada y por supuesto sin ningún tipo de subvención para ayudarlos a conseguir unos vehículos nuevos o un vehículo nuevo eh, un, ningún tipo de ayuda ni siquiera una ayuda para por por achatarramiento de ese vehículo si lo quisieran achatarrar eh, mandar a, a al desguace no, eh, estos coches quedan ahí eh, a verlas venir para moverse por como hemos dicho por pedanías por periferias por, por zonas rurales y claro el que tenga que trabajar y necesite de su coche para trabajar y tenga que pasar por una urbe grande eh, por supuesto eh, siguiendo esto adelante va a estar mm, bastante fastidiado muy fastidiado diría yo bueno a todo esto tenemos que, que añadir que que esto sí que lo está moviendo eh, a ver si fuera posible que se hiciera algo. Hay una asociación que es eh, la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones, las re, perdón, las restricciones Medioambientales, en adelante, AVARM, eh, de letreo A-V-A-R-M. Eh, bueno, pues esta asociación, AVARM, eh, ha, por supuesto ha puesto unas, un tipo de alegaciones que, que ha puesto sobre la mesa de, del gobierno, eh, ya que eh, hace pues unas alegaciones que, que, bueno, que si se contemplan tienen su peso. Eh, esta organización considera que el último decreto ley, Debe garantizar el acceso a un sistema de movilidad justo y atender a las necesidades de las personas más desfavorecidas. Bueno, esto quiere decir dos cosas. Eh, el acceso a un sistema de movilidad justo es que, claro, estamos vulnerando eh, derechos y libertades. Estamos, digamos así, eh, obligando eh, a la gente a deshacerse de, de su medio de transporte, su medio de su herramienta de trabajo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces a esto se refiere el acceso a un sistema de movilidad justo y atender a, lo, a las necesidades de las personas más desfavorecidas, por supuesto. Eh, se refiere a lo que hemos hablado antes no hay ningún tipo de, de, de compensación económica eh, yo no tengo para comprarme un coche si no tengo para comprarme un coche me estáis obligando a dejar el mío entonces eh, aquí es donde hacen estas alegaciones eh, dicen que uno de cada tres habitantes con carnet de conducir se verán afectados por la ley ZBE lo que representa pues casi el 20% de la población. Esto es un porcentaje bastante elevado y que yo creo que, que bueno que habría que mirarlo. Hablan esta eh, asociación. Esta asociación, por supuesto, no está sola, hay otras dos o tres asociaciones de las cuales yo tengo pocos datos, pero sí que he leído de ellas, que están junto con esta asociación, eh, pues eh, metiendo estas alegaciones, que se han metido ahora en 2022, ver, veremos lo que pasa, eh, pues hablan de un abuso de ley, de la ley. Yo de ese abuso que ellos hablan hago un resumen, os hago un resumen que, que claro, Dicen que el abuso de ley de la vulneración de los derechos fundamentales y libertades, por supuesto que sí, lo que he comentado hace un momento, que hablan de interpretación abusiva de preceptos legales y hablan de ausencia de referencia a las ayudas para renovación de vehículos esto es lo que hemos comentado también antes no hay ningún tipo de subvención ni ningún tipo de ayuda ni para comprar otro vehículo ni para achatarramiento y ellos en estos abusos de ley que ponen sobre el, eh, la mesa del gobierno pues hablan de esa ausencia de referencia a las ayudas para renovación de los vehículos porque hay una total ausencia de cualquier tipo de referencia hacia ayudas de este tipo hablan de una ausencia de medidas para reducir la contaminación es más allá de reducir la circulación de vehículos privados qué quiere decir esto eh, vuelvo a, a, a reiterar eh, antes al principio de, de este de este episodio de este programa hemos hablado de eh, que hay eh, unos tipos de causas principales o principales problemas que contaminan el medio ambiente y que influyen de manera eh, bastante fuerte en el cambio climático. Bueno, pues esos, eh, esa enumeración de los principales problemas del medio ambiente es más o menos a lo que ellos se refieren, que hay una ausencia de medidas para reducir la contaminación de otros tipos que afectan bastante más por supuesto que las de los vehículos y dentro de esto que hacen eh, se limitan a la contaminación de la circulación de vehículos privados entonces eh, esto claro hay otros tipos de contaminación muchísimo más abusivos pero no sé qué tipo de interés hay, porque yo pienso que hay algún tipo de interés detrás de esta ley ZBE que no es precisamente o no es del todo cierto que sea el, de, el del medio ambiente. Porque estos, estos politicuchos, digámoslo así, eh, no dan puntada sin hilo y su principal interés siempre es, por supuesto, llenarse los bolsillos. Si no, para ellos nada tiene sentido. Entonces, eh, nada, como siempre digo, desde aquí poco podemos hacer. Yo aquí he plasmado eh, mis ideas y creo que mis ideas y las ideas que, que, que comparten otra mucha gente ya que yo sí que pues el día a día hablando con, con otras personas escuchas eh, la preocupación y las quejas de que esta ley pueda llegar a, a su fin en la totalidad eh, porque priva de, de una herramienta de trabajo muy importante a mucha gente como es un vehículo esto más allá sin, sin haber hablado de, de de la extinción de los vehículos de combustión y de las fechas previstas para ellos, que eso sería otro tema aparte. Pero bueno, eh, lo que nos atañe ahora es que esta ley entra en vigor y hay eh, una preocupación por más personas de las que nos pensamos porque no saben qué va a pasar ni si pasa, qué van a hacer con sus vehículos. Bueno, esperemos que a través de quejas y alegaciones de estas asociaciones que hemos mencionado anteriormente y traslado de, de las mismas a, a los tribunales y a los juzgados correspondientes eh, se puede hacer algo o se consiga algo para que esta ley eh, sea un poco más suave o llevadera en, en su totalidad y bueno, con esto doy por finalizado el episodio de, de hoy os agradezco vuestra atención a todos y a todas los que hayáis podido escuchar y me despido hasta el siguiente episodio un saludo para todos